0: Bandet Eagles of Death Metal var tilbake i Paris i går etter terroren for tre uker siden, spilte sammen med U2. Popcorn Time lar ikke knekke. Over 160 000 nordmenn bruker det ulovlige nedlastingsstedet for film, tross forsøk på stenging. Og norske filmprodusenter er for dårlige til å selge filmene sine. Nye krefter må til, hevder Nestor i norsk filmproduksjon. Og så skal du få høre hvorfor Karl-Ove Knausgaard får pepper i Tyskland. Han skriver ikke om Hitler ustraffet. Der ser det ut som. Det vakte stor begeistring, da det amerikanske bandet Eagles of Death Metal kom på scenen under u 2 konsert i Paris i går kveld. Sammen fremførte de den gamle Patti Smith låta «People have the power». Det var som mange kjenner til, Eagles of Death Metal som sto på scenen da konsertstedet på konsert konsertstedet var da det ble angrepet under terrorangrepen i Paris for 3 uker siden. De ble fratatt deres vi tilbyr dem nå vår scene i kveld sa U2s frontmann Bono.
1: Now nothing left except to introduce you to some people whose lives will
2: til stor begeistering fra publikum ga Bono mikrofonen til vokalisten i igels of Death Metal, ga ham en solid klem før bandene brøt ut i en felles versjon av Patti Smith's People Have the Power. Her gjengitt på begge bands fansider verden over. Det amerikanske bandet overlevde terrorangrepet i Paris 13. november. 130 mennesker ble drept, 90 av dem, i konserthallen Bataclan, der igels of Death Metal hadde konsert. u 2 konserter i dagene etterpå ble avlyst. I går kveld delte de scenen og kalte hverandre brødre.
0: Dette er våre brødre,
1: våre trukkjørere.
0: Paradoxalt nok, kanskje Jesse Hughes i Eagles of Death Metal har i årevis vært fan av Bono og U2, og det var altså terrorangrepet som brakte dem sammen på scenen. Hughes har sagt at særlig er det at Bono klarer å kombinere det å være rockestjerne og politisk aktiv uten at han av den bli, grunn blir en jackass. Hvordan man nå oversetter det ordet til norsk. Reporter her, det var Tone Staude, og hvis du vil se litt fra konserten, gå in på nrk.no skråsrek kultur. ARD Text im Auftrag von Funk Så noen meldinger fra Kulturlivet i dag. Motobladekostym avlyser blogprisen årets blogger etter at flere av de nominerte er mistenkt for å ha brutt åndsverksloven. Magasinet som egentlig skulle dele ut prisen i januar neste år har ikke kapacitet til å sikre at de nominerte bloggerne følger gjeldende regler for publicering av bilder. Det forteller Dagbladet i dag. Tidligere i år ble en tidligere kostymredaktør diskvalifisert fra Vixen Blog Awards for å ha brutt Verksloven. Norsk journalistlag mistet 500 medlemmer i løpet av de siste fem årene. På samme tid har det norske redaktørforening fått ett medlem mer. Vårt klare inntrykk er at omstillinger og nedbemanninger ikke i samme grad rammer redaktører og mellomledere, sier leder av Norsk journalistlag Thomas Spens til Dagens Næringsliv i dag. Og 42 personer fra en rekke europeiske land ønsker å bli sjef ved den norske opera etter at Per Bøye Hansen trer fra i 2017. På listen står 7 kvinner og 35 menn, de fleste fra utlandet. Pirat-nettstedet Popcorn Time lever i beste velgående, tross norsk og internasjonal filmbransje sine forsøk på forbud og stenging. Nye tal viser at over 160, nordmenn, 160 000 nordmenn bruker Popcorn Time til å se film hjemme i stua minst en gang i uken. Her kommer
3: Det foregår en filmkrig på nettet i pirater och bransjen, och i oktober vant filmdistributørene en aldri så liten seier. Den originale Popcorn Time gav etter for presse og stengte. Men kort tid etter sprått det opp flere nye varianter av det ulovlige og gratis film i biblioteket, og disse ser ut til å være verre å stenge. På kaféet i Oslo är det ikke vanskelig å finne unge folk som brukar Popcorn Time.
4: Ja, jeg har prøvd Popcorn Time. Nei, det er jo veldig greit. Det er for de andre streamingtjenester som man betaler for, ikke
1: er til strekke. Fordi det er enkelt å streme filmer som alle filmene har samlet et sted.
0: Fordi det har bedre utvalg enn Netflix.
3: Tal fra TNS Gallup viser at bruken av Popcorn Time har gått nok og ned, men at framleis er det over 162 000 nordmenn som brukar filmpiraten minst en gång i veka. Ville Johansen er talsperson i Rettighetsalliansen som kjemper mot Popcorn Time. Han tror ikke slaget er
5: tapt. Jeg skal være så ærlig og si at vi klarer nok ikke å stoppe alle ulovligheter. Det gjør vi ikke. Men vi jobber jo ganske aktivt for å ta største parten av det. Og vi tror vi kommer til å med det.
3: Halvar Vitsø er filmrecessør og ble Oscar-nominert for hans debutfilm «Tube Atlantik. Han er ung og tilhører statistisk sett den aldersgruppa som brukar Popcorn Time mest. Vitse brukar ikke Popcorn Time selv, men tror forbod og stenging er en gammeldags og utrangert taktikk.
0: Det å begrense internet, det, det skaper bare nye markeder. Jeg tror mer på å finne og møte det kommer de förbrukarna som brukar gratis film verktyg till att till det på de tingen de de önskar ha da. mer film eh,
4: till på, på en plattform
3: halvår vitt jobber jobbar med en kinofilm där ärle nu har manus regissören tror att filmpiratarna er villiga till att betala för hans och andres sin filmer om de får like god tillgång till digital film som det har tillgång på digital musik
0: jeg tror at det de som bruker Popcorn Time er interessert i å ha, er å ha like mange filmer og så betaler de nok det det skal koste.
5: Jeg tror nok dette det ikke er det riktige argumentet. Det riktige argumentet er at hvis man går in på Popcorn Time, eller en annen ulovlig tjeneste, så det gratis. Så det, det holder ikke å si at ja, men vi vet ikke hvor vi skal skaffe det fra. Det er bare tull, for de som holder på med det vet veldig godt hvordan man kan gjøre dette på lovlig måte
0: reporter i denne saken det var Øystein Winstan. Stålgrut i NRKs teknologiske testlaboratorium i NRK beta. Er det grunn til å tro at det er store mørketall i tillegg til disse 160.000? Vi har tall på
2: det er litt vanskelig å si, men det at den har fått såpass stor utbredning og at tallene tidligere har vært veldig hei, gir jo på en måte grunn til å tro
0: at dette er fortsatt ett et produkt som, som folk bruker. Hvorfor spretter Popcorn Time opp med to nye hoder hver gang man kutter av Nei, det er litt sånn et, et bilde på hvordan nettet fungerer i dag, rett og slett. Det er en del
2: ja, løst sammensatte utviklere som har drøvet å bygge på stein for stein på denne tjenesten, og litt før de måte, la ned noe sist, så, så frier dem den åpne kildekoden på nettet, som gjør at hvem som helst kan egentlig gå in inn og kopiere, kopiere filene og lage sin egen variant, og det er jo, på en det her som har
0: har skjedd nå, for da spretter det, som du sier, opp, opp nye alternativer. Ja. Men en vær gang vi i mediene melder att popcorn time er stengt så hører vi latteren fra eller liksom de teknologikyndige internet. Hvorfor klarer ikke rettighetshaverne å stoppe dette? Nei, altså, de har jo i hvert fall, eller
2: det sies at de har, har lykkes her med Popcorn Time på en måte, i, i første runde, men det, det, på måte, det verseres forskjellige historier om det på måte, indre splittelse her blant utviklerne, eller om det på en måte var rettighetshaverne sine at de gikk etter dem som, som lykkes. Så det, det er det, ikke, det blir en sånn det er et omkved her rett og slett for det, det er på en måte den historien som vi har hørt uh, veldig mange ganger men jeg tror ettersom at digitaliseringen vokser fram og, og vi ser at det digitale det, altså, det lovlige strømmarkedet der, både for musikk og, og video har på en måte tatt over en veldig stor del av det som tidligere var analogt, så er det på en måte en utvikling som, som man ikke kan kjempe, man er faktisk nødt til å komme med et lovlig alternativ på nett, da, og det, det er jo noe som man ser i avisbransjen, det er veldig pressende her i Norge for eksempel for eksempel hvordan skal man klare å ta seg betalt for, for nett, men, men det er på en måte vanskelig når det er så mange som er nødt til bli enige om, og man er nødt til å utvikle et fellessystem på, på linje med det her Netflix og Spotify, derfor det, det kommer ting som vi ska være Netflix for, for aviser, eller for, for andre
0: typer av medier. Mm, så de har knekt koden, men du, du nevnte en løst sammensatt gruppe, altså hvordan driftes Popcorn Time? Nei, det driftes via, via altså,
2: samhandlingsverktøy på nett som, som jeg og du bruker på jobb hver dag, så det, det er på en måte en, en veldig sånn... Altså, IRIK var en kanal som har blitt brukt, eller sånn IRC, som er sånne kjette kanaler på nettet som har blitt brukt, men nu er man over på, på måte, løsninger som tilbys av Google og andre, så det er på en måte en sånn man jobber sammen som man skulle ha suttet på et kontorlandskap, på en måte bare at man sitter i forskjellige deler av verden. Og Dagens Næringsliv hadde du ett intervju med, med han som, som i sin tid startet å designe Popcorn Time, og han, han sitter i Bånes Aires. Så det, det er på en måte veldig, det er du sier, en slags hydra her med, med veldig mange hoder på forskjellige steder av verden, og det er det som også gjør det veldig vanskelig å, på en måte kjempe tilbake med den denne typen, Altså, det å gå rettens vei, mm. Så vi i NRK Beta lever jo den doktrinen at den beste måten å kontrollere innholdet er, er å være den beste tilbyderen av det. Så det er på en måte det, hvordan, hvordan skal man skape en løsning som folk flest vil bruke? For det er jo åpenbart et marked her. Folk har lyst til å se og konsumere film. Så hvordan samler vi det?
0: Mm. Ståle Grut i NRK Beta. Takk for at du kom til oss. Klokken nærmer sig kvart over åtte. Du hører på Kulturnytt, og dette er toppsakene i nyhetsmålen nå. USA vil ha Norge med i kampen mot terrorherren IS i Syrien. Det må vi vurdere, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide. Ingen av de tre kvinnene med mest erfaring fra Telenor-ledelsen ble ifølge VG inkalt til intervju i sluttrundene da selskapet ansatte ny konsernsjef. Og utvalget i butikkhyllene styres av noen få personer. Forbrukerne taper når regeringen dropper ny lov som skulle sikre konkurransen, sier Senterpartiet. Det er slik at vi skal snakke litt om filmplakater. Skal du ha filmplakaten på veggen, eller skal du tjene penger? Det er titeln på et innlegg tidligere direktør Jan-Erik Holst i Norsk Filminstitut Nå er han redaktør av filmbøker. Han skrev dette på filmbransjenettstedet Rushprint i går. Holst mener at norske filmer er for dårlige til å tenke butikk, og at nye krefter må trå til for å lansere filmen bedre. Værer sig mer fancy filmplakater, eller mer sexy titler på filmene?
5: Hva drikker Visst. Eh, c'est mieux à på nimporte quoi, mais quand j'ai arrivé à Santego.
1: Jag ska frösen till Sverige. Möbelmässan. Jag ska kidnappa inga på kampfält. <laughs> <laughs> Are you doing anything
5: special? No. No.
3: Don't you want to know something special? Yes. Jag är på som var i Afghanistan. Det har också vi jam ville fortelle, men det var tidigt att han hade förändras.
0: Vi hørte her et klipp fra filmen «Høst» og vende tilbake. Her er Harold, og jeg er din. Jan-Erik Holst, velkommen til Kulturnytt. Takk.
5: Hva er det galt med disse titlene? De er lite spennende. De lokker ikke publikum in, Man får en følelse av at kanskje man har sett filmen. Plakat er jo en veldig viktig kommunikationsform sammen med titel, men også og innholdsmessig så må det jo frem, er det stjerner, er det basert på god litteratur, er det noe kjennetegn ved det hele? Og øh, alle disse titlene du nevnte, de, ja, de, de gir ikke noe inspirasjon, de er ikke mystik, det er ikke invitasjon til å, å se filmen.
0: Har vi noe å lære fra Hollywood, man tror? Helt klart. Hva, hva i spesifikt skal
5: vi, eller norsk filmbransje, lære? Hollywood tenker vel eh, titel og plakat veldig tidlig. Jeg har inntrykk av, uten at jeg vet det men jeg har inntrykk av at eh, i norsk film så kommer plakat og titel litt sent. Og det er litt rart når filmbransjen er så full av spesialister. Altså vi ligger jo i verdensklassen når det gjelder foto, eh, videoeffekter, production design, lyd og slike ting. Men så altså, som markedsdelen, og kommunikasjonsdelen, den tar man litt lett på mot sluten.
0: Torbjørn Urfjell, direktør i Virkeprodusentforeningen. Er du enig at dine medlemmer tar lett på denne delen av promoteringen?
4: Det ting som jeg er helt sikker på, så er det i hvert fall det at ingen av produsentene tar lett på valg av titel. Det er mange og lange diskusjoner om akkurat det, og noen ganger så treffer en ordentlig på planka, og andra ganger så bommer den kanskje litt, men det er nok ingen helt eksakt vitenskap om som fungerer og hva som ikke fungerer. Men hva tänker vi om denne kritiken
0: det... fra Jan-Erik Holstad som jo tross har vært i denne bransjen i en manns
4: Jag tänker att det er en helt fin diskusjon å ta, men så tänker jeg at nå oppdateres litt for plakat er ikke like viktig. Eh, Trailerne er mye viktigere. Den oppbyggingen av filmen som, som skapas for at det er ikke slik at folk tar valget om hvilken film de skal se når de kommer på kinoen. Det at folk stiller seg opp og ser og går på nier nå, det, det er ikke den samme virkeligheten som, som det kanskje har vært tidligere. Og at trailer blir mer viktigere. Der har du jo en brukt eksempel i Lauderdan Bombs laget en veldig spennende trailer, og når det gjelder akkurat plakaten for den, så er jo det kanskje årets vakreste plakat. Kanskje det rett og slett burde selvt plakaten og latt plakaten på veggen.
0: Men det har da sannelig i olpet stort på besøksantallet besøkende ur fjell?
4: Nej, det har det ikke. Og de diskusjonene de må vi gå tyngre inn i, men, men litt grunnligere enn å snakke om titel og plakat. Vi er nødt til å få opp dialogen som er stettelyser i enda større grad med kinoene og med distributørene. Det høres jo ut kanskje som det er produsentene som selger filmene, men det er faktisk det distributørene som gjør. Jeg hadde en god diskussion med kinodirektøret rundt omkring fra hele Norge forrige veke for å snakke om kanske vi kan lage noen nye produkter. Det som er utfordrende med det er jo det at da må vi utfordre det som kallas for kinovinduet. Det er et vindu som er nødt til å pusses, det må til og med å kittes om, slik at uh, inntektene til norsk film, som i all vesentlighet kommer fra kino, er skal komme in å renne inn gjennom uh, uh, kinovinduet i uh, neste uh, generation.
0: Men når du sier kinovinduet, hva forklarer du for folk?
4: Ja, det er den perioden der uh, filmen går på kino, rett og slett får folk til å komme og besøke filmen mens den går på kino. Eh, om vi har jo diskusjoner om hvordan vi kan eh, lansere en film, når skal den komme på ulike former for eh strømmetjenester, når kan han kunne kjøpes ned på strømming, når kan han kunne uh, komme inn på en abonnementstjeneste, og hvordan skal han få betaling for det. Ja, okay. og jeg tror at vi får noe samarbeid med kinoene om å dele pengene på, på den type salg.
0: Vent litt, Jørg Fjell. Her, Holst, han uh, eksempel på noe veldig uh, vakkert og fint, altså plakaten til Laudet and Bombs, som altså ikke selger. Er det uh, hele poenget ditt?
5: Ja, det er det faktisk. Altså, plakat og titel, er i grunnlaget er selve grunnlaget for all kommunikasjon selvfølgelig trailer er viktig men du må ha en lokkende titel og en fascinerende plakat først, etter min mening
4: Du må ha veldig mer enn det og vi ser jo at det skjer veldig mer spennende når det gjelder norsk film vi så det på Burning det var ikke plakat som gjorde til at rånerne skimlet sig rundt for å være med på arrangementer rundt det vi ser andre ting som kan... Knudst og Ludvigsen, du kan jo nå snart servere kongen hele menyen som han ska få på parrongen med mat du får fra, fra en matkjede. Når jeg tar bussen hjem til Haustagder, så kan du kjøre forbi masse bensinstasjoner der du kan kjøpe bølgenpølse. Ja, vi må da Holst
0: få en replikk til det før vi gir oss ur
5: film. Ja, I disse tilfellene du nevner, så har du en, en plattform, en et image av filmen først. Altså, rånerne vet at det kommer en burning-film veldig lenge før den kommer. Titlen det har de blitt Hva, sa du? Det?
4: det har de blitt fortalt. Ja, det er ikke noe de bare Nei. finner på av seg selv, og Nei. det er nettopp lanseringsarbeidet, og et grunnig arbeid i forkant. Akkurat som nå, folk, hvis folk er inne om å se på kommersiell TV, så vil det bli på min posten, om at de må sende pakkene sine før 16. desember, og det gjør i altså et samarbeid med lanseringen av filmen herfra til Floklikka.
0: Vi runder av detta här Debatten får lov til å leve videre ett annet sted. Kulturnytt takker for både Jan-Erik Holst og Torbjørn Urfild att det kom till oss. Jo Nesbø og Lars Soby Kristensen er blant de nominerte når en av Norges aller største bokpriser, Brageprisen, deles ut i dag. I tillegg er det nominert to bøker som begge har innhold fra Lofoten. En av dem er Morten Strøknes bok om havet.
6: Det er fint med en påskjønnelse for det man legger ned så mye arbeid og legger sjælen sin ned i, men med denne så har den så bra på alle fronter, uansett så... Jeg um, er veldig fornøyd allerede.
4: Morten Strøksnes er altså nominert til Brageprisen, som deles ut av stiftelsen Den Norske bokprisen. Han har tidligere vært nominert for boka
6: Et mord i Kongo, men nu er han nominert i sakprosa-sjangeren for Havboka. Den handler om, eh, om havet fra en lang rekke ulike vinkler, alt fra mytologi til marinbiologi til eh, miljø, poesi, eh, ja. Dermed
4: ligger det an til at to bøker med innhold fra Lofoten kan vinne Brageprisen. I åpen klasse, som fastsettes årlig, er det i år Krim som er tema. Der er Frode granhus nominert med boka Kistemaken. Han har skrevet flere Krimbøker med innhold fra Lofoten, og jobbet til som rådgiver i NAV. Selve prisen deles ut i dag klokka 17 på Dansens hus i Oslo. Før Morten Strøksnes er denne andre nominasjonen, noe tegn på at det han gjør blir satt pris på.
6: Det virket fra første stund at den boka på en måte traf, hva skal vi se si, hoppkanten, og at ingenting kunne gå galt på den, og at ja, den fått veldig, väldigt bra mottagelse. Så det er vel et eller annet med, med havet da, den rare historien som jeg forteller, som, som har en appell, ikke bara lokalt, men også internasjonalt.
0: Og det sa, sa Martin Strøksnes, og Strøksnes har nå solgt boken sin til 13 land, deriblandt store land som USA, Tyskland, Russland og Kina. Og reporter i denne saken det var Jon Inge Johansen. Det er farlig når Karl-Ove Knausgaard gjør Adolf Hitler ufarlig. Det skrev den tyske forfatteren Angelika Klusendorf i avisen Die Zeit i starten av denne måneden, og for øvrig også i klassekampen nå i helgen. Klusendorf hevder at Kneusgaard gjør Hitler til en harmløs komiker i sin takketale, da han fikk Die Welt's litteraturpris, og Knut H.M., litteraturkritiker her i NK. Hvor kontroversielt er det i Tyskland
1: det Kneusgaard skriver og forteller om Hitler i takketalen? Nei, de skvatt vel litt i salen, tänker jeg, når Hitler kom, kom med i talen litt ut i deg. For tyskerne føler nok et visst eierskap til sine egne nasjonale traumer. Vi så det da Daniel Goldhagen ga ut sin bok «Hitlers villige hjelpere» i 1996, så vi så det da den amerikanske tv-serien «Holekost» kom på 70-tallet, at når det kommer noen utenfra og skal ta for seg demonene i tysk historie, så blir det debatt i Tyskland.
0: Men eh, det kommer jo da, hvis de, de gir ut eh, Min kamp 6, så kommer det jo et 400-siders essay om eh, Hitler. Kommer tyskerne til å tale, tror du?
1: Ja, jeg tror nok det, det, er, ikke veldig, det er ikke oppsiktsvekkende det Knausgaard kommer med, med der. Men det er klart at dette er vanskelig for de. Det er jo ikke overraskende at boken ikke heter, serien ikke heter Min, Min Kampf. Selvfølgelig heter det ikke Mein Kampf på tysk. Mm. Den heter da Leben, Sterben, Spilen, Leben, Trøymen. Også ganske uskyldige verb. Mm. Hva er det da Knusendorf reagerer på? Klusendorf begynner sin kritik med det hun mener er ærlighet og sier at Knøy skal bedrive en slags ærlighet uten erkjennelse, altså, det kommer ingen insikter med ærligheten hans, det er svart-hvitte enten eller, og hun mener at han er narsisistisk og selvopptatt. Men det som kanskje er mest interessant her er jo det som du nevnte inndelingsvis, nemlig kritiken av dette med at Knausgaard ufarliggjør Hitler. Og Knausgaard sier jo i denne talen i kjent stil at hvis vi opphever avstand til Hitler så vil vi se en 16-åring som var så genert at han ikke trodde å snakke med jentene han var forelsket i. Og dette er jo på en måte typisk. Knausgaard, som jo har klokketro på romanen som är en veldig intim sjanger, altså der, der nettopp når man opphever avstand til dæmonene, så vil litteraturen kunne synliggjøre enkeltmennesker, altså det sårbare menneske, og då også på en måte gjøre Hitler menneskelig. Å gjøre Hitler til Hitler i oss alle på sett og vis? Ja, absolutt. Det er det som er hans, hans store prosjekt, og det, og det mener jo at Klusendorf Klussen, mener det, at dette er en slags trivialisering.
0: Mm. Men litteraturhistoriker i Universitetet i Aarhus, Kasper Gren Kreiberg, han hevdet ifølge den danske avisen kristlig Dagblad at Klusendorf misforstår Kneusgårds prosjekt fundamentalt.
1: Gjør hun det slik du ser det? Ja, til en viss grad så gjør hun kanskje det. Disse to er veldig estetisk uenige. Dette selvbiografiske projektet til Knøsgaard, det forstår ikke Angelika Klusendorf noe av. Det er jo en slags dobbeltbevegelse i dette her med at hvis man gjør massemorderen til menneske i litteraturen, då kan man jo også si at det er først da denne massemorderen blir skrekkelig for leseren. Det er først når vi erkjenner at en, en massemorder er et menneske, at han blir virkelig skummel, og så, så på den måten det, det er kanske det som Klusendorf ikke er villig til å, å se, men hon leser han veldig, veldig vrangt og veldig, veldig eh, eh, skeptisk, mm. eh, og det har nok med å at Klusendorf er veldig annerledes som forfatter enn Knud
0: Vi har ett uh, kort minut igjen, uh, Knud Thor, du skal anmelde denne uh, boken, den ny nyeste boken til Klusendorf i, i Litteraturhuset, om ikke så lenge her på P2. Um, I Kulturhuset, Ja, ja hva hva kan du se
1: si om henne som forfatter nå veldig kort nei, hun er, kan du se si, i motsetning, altså hun skriver om en ung jente i DDR på 80-tallet som kommer fra en vanskelig familieforhold voldelig familieforhold om et ønske om å bli forfatter, så på den måten så er jo hun og hennes norske kollegaer helt like men i motsetning til Knausgaard, så er, tror Angelika Klusendorf på diktningen og det diktet er, og vil ikke bise inn i det selvbiografiske.
0: Mer av den håpefulle sorten, altså, Knut Hohem, takk for at du kom til oss og klargjorde dette. Gjermund Jappé og Birgir Kålser Jøsund takker for følge i denne omgang. Det blir flere nyheter hver eneste time fra Kulturlivet utover i dag.